0: Jesus, was hast du dir dabei nur gedacht? Was wolltest du damit nur sagen? Dieser Gedanke kommt mir hin und wieder, wenn ich in der Bibel lese, dass ich mir denke, also Jesus, jetzt mal so unter uns. Was wolltest du damit eigentlich sagen? Vielleicht geht euch das ja nie so, dann, also freut euch des Herrn. Aber mir geht das immer mal wieder so und auch beim heutigen Predigtext. Da habe ich mir auch gedacht, also Jesus, das könntest du nochmal für mich einen Tick aufschlüsseln, einen Tick genauer sagen. Deswegen habe ich ein paar Ideen mitgebracht, was ich denke, was dieser Text meinen könnte. Also weil Jesus hat nicht dann direkt mir die Lösung geflüstert. Aber ich habe am Ende auch eine klare Meinung, was ich irgendwie dann nach viel darüber nachdenken Denke, was dieser Text heute zumindest für mich bedeutet. Aber vorher kommen auch ein paar Vorschläge. Und vielleicht sagt ihr, no, ich nehme lieber einen von den Vorschlägen und nicht das, was Jonas gut fand. Also mal schauen. Erstmal der Predigtext. Es geht um einen reichen Mann und seinen Verwalter. Die Geschichte steht in Lukas Kapitel 16. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über den wurde ihm gesagt, dass er sein Vermögen verschwendete. Deshalb rief der Mann den Verwalter zu sich und sagte zu ihm, was muss ich über dich hören? Lege deine Abrechnung vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, was soll ich nur tun? Mein Herr entzieht mir die Verwaltung. Für schwere Arbeit bin ich nicht geeignet und ich schäme mich betteln zu gehen. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Dann werden mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich kein Verwalter mehr bin. Und er, also der Verwalter, rief alle Einzelnen zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den Ersten, wie viel schuldest du meinem Herrn? Der sagte, 100 Fässchen Olivenöl. Da sagte der Verwalter zu ihm, hier ist dein Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib 50. Dann fragte er einen anderen, und du, wie viel bist du schuldig? Er sagte, 100 Sack Weizen. Der Verwalter sagte, hier ist dein Schuldschein, schreibe 80. Und der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so schlau gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren Mitmenschen als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, Nutzt das Geld, das euch von Gott trennt, um euch Freunde zu machen. Dann werden sie euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen, wenn diese Welt zu Ende geht. Zitat Ende. Predigtext Ende. Und da habe ich mich schon gefragt, also Jesus, was wolltest du denn damit jetzt bloß sagen? Hier kommen meine Vorschläge. Erstens, es geht um den richtigen Umgang mit Geld. Vielleicht möchte Jesus uns ja so ein bisschen durch die Blume oder mehr oder weniger direkt sagen, wie wir mit Geld umgehen sollen. Ich lese in dem Text, dass Geld zwar grundsätzlich etwas ist, was uns von Gott trennt, in dem Sinne nicht gut ist, aber auch eine ganz klare Aufforderung, wir sollen dieses Geld nutzen. Und zwar klug, schlau, so klug wie dieser ungerechte Verwalter. So klug sollen wir auch mit unserem Geld umgehen. Könnte so eine Aufforderung von Jesus sein dann könnten wir uns ab morgen alle hinsetzen und gucken, wie wir unser Geld ausgeben, was uns von Gott trennt. Zweitens, wir sollen unsere Zuverlässigkeit gegenüber Gott beweisen. Ich komme auf diese Idee, weil ich ähm, einfach mal geguckt habe, was steht denn nach diesem Predigtext. Also diese Predigtexte sind ja für Sonntag vorgeschlagene Texte und wer weiß, vielleicht steht ja ein Satz später noch was Spannendes, man muss ja mal luschen dürfen. Und ein Satz später, direkt nach dieser Geschichte, redet Jesus weiter und er sagt, Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, ist es auch in den Großen. Und wer in den kleinsten Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den Großen. Wenn ihr mit dem Geld, das euch von Gott trennt, nicht zuverlässig umgeht, wer wird euch dann wohl das wirklich Wertvolle anvertrauen? Zitat Ende. Also vielleicht geht es in diesem Bibeltext darum, dass wir Gott quasi beweisen sollen, guck mal Gott, ich kann voll gut mit Geld umgehen. Deswegen kriege ich jetzt auch die Ewigkeit oder was auch immer das Wertvolle denn hier ist. Ja, guck mal, im Kleinen habe ich mich bewährt, Gott, jetzt musst du mir auch das Große geben. Drittens, dritte Idee. Der Text ist eine Aufforderung, ganz allgemein klug zu handeln. Das Gleichnis, das nennt den Mann ziemlich ohne Umschweife ungerecht. Also dass das moralisch fragwürdig ist, da scheint es keine Diskussion darüber zu geben. Aber er bekommt eben auch dieses zweite Adjektiv. Klug, schlau. Und er wird wegen seiner Klugheit gelobt. Also er wird nicht wegen seiner moralischen Fragwürdigkeit gerügt, sondern weil er klug handelt, gelobt. Und er wird eigentlich zum Vorbild für uns gemacht. Also es wäre denkbar, dass Jesus uns einfach ganz grundsätzlich auffordern möchte. Handelt klug, handelt schlau. Hier, mit Köpfchen durchs Leben gehen. Vierte Idee. Wir können erkennen, wie barmherzig Gott ist. Wenn Jesus Gleichnisse erzählt, dann muss man sich ja immer fragen, okay, wer in diesem Bild, in diesem Vergleich, wer ist jetzt Gott und wer, wo sind wir Menschen? Meistens, wenn Tiere vorkommen, sind wir die. Also dann sind wir das. In diesem Fall gibt es keine Tiere, aber es ist, glaube ich, trotzdem relativ einfach, der Verwalter, das sind wir und der Herr, der Landbesitzer, das ist Gott. Und wenn das so stimmt, also dass der Herr der Herr ist, dass der Herr Gott ist und dass der Verwalter wir sind, dann könnten wir daraus lernen, dass Gott ziemlich barmherzig ist oder gnädig. Denn er lässt hier ja eindeutig Gnade vor Recht ergehen, wie man so schön sagt. Der reiche Herr, also Gott, der vergibt seinem betrügerischen Verwalter. Ja, er lobt ihn sogar. Und das ist alles aber nicht gerecht. Vielleicht steht dieser Text deshalb dafür, dass Gott am Ende auch ungerecht gerecht, ungerecht, barmherzig ist. Dass wir das Gefühl haben, hey Gott, aber nee, das, das stimmt doch so nicht. Der hat doch was Falsches getan. Wieso finde ich nicht gut, Gott? Also vielleicht ist diese Geschichte eine, ein Beispiel dafür, wie barmherzig Gott am Ende ist. Fünfte Idee. Wir können an Gottes Stelle Schuld vergeben. Ich mag diese Idee, weil ich sie ganz schön herausfordernd finde. Und vielleicht finde ich sie herausfordernder, weil ich evangelischer Pastor bin, und vielleicht wäre das sozusagen in der katholischen Kirche weniger. Das, darüber muss ich mir nochmal Gedanken machen. Aber wenn Gott in dieser Geschichte der Herr ist und ich jetzt zum Beispiel der Verwalter, dann habe ich als Verwalter ja Schulden von anderen Menschen bei Gott vergeben. Also. Der Verwalter geht ja zu Leuten, die Schulden bei diesem Herrn haben und sagt, wie viele Schulden hast du? Und die sagen auch 100 Weizensäcke und sagt, dann mach 80 draus. Und wenn ich das jetzt übertrage und wenn Gott der Herr ist, dann könnte ich ja zu jemandem von euch gehen und fragen, na, wie viele Schulden hast du bei Gott? Puh, schon eine Menge, Wir haben 20 Prozent auf alles. Das klingt ja so ein bisschen, das schwingt in der Geschichte mit, wenn ich das Bild übertrage. Können wir sozusagen an Gottes Stelle Schuld vergeben, die bei Gott besteht, also nicht zwischen uns Menschen. Sechste Idee, wir können uns die Ewigkeit erkaufen. Das ist ein bisschen wie die zweite Idee und doch anders, denn im letzten Vers dieser Geschichte heißt es, also ich, Jesus, sage euch, nutzt das Geld, das euch von Gott trennt, um euch Freunde zu machen. Dann werden sie euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen, wenn diese Welt zu Ende geht. Und ich finde, das ist mit Abstand die schwierigste Stelle in diesem Predigtext. Denn es klingt so, als sollte ich mein Geld nutzen, ich mache mir Freunde und die helfen mir, dass ich dann in der Ewigkeit eine schöne Wohnung habe. Ist es möglich, mit meinem irdischen Besitz etwas für das Ewige zu tun? Ich finde, der Bibeltext wirkt in Teilen so. Siebte Idee. Mach Gott eine Freude. Vielleicht geht es im Kern gar nicht ums Geld, um die Ewigkeit, sondern letztlich um Gott. Und darum, dass wir ihm eine Freude machen können. Ich habe, also wenn ich mit Predigten nicht so richtig vorankomme, was mache ich? Ich google, was andere Pastoren darüber geschrieben haben und gucke mir andere Predigten an. Und eine andere Predigt hat zum Beispiel diesen Text dann so zusammengefasst. Seid nicht habgierig oder geizig, sondern gebt euer Geld fröhlich aus mit dem Ziel, anderen damit eine Freude zu machen. Wenn ihr das tut, dann erfreut ihr damit eure Mitmenschen und Gott. Also vielleicht geht es ja darum, Gott eine Freude zu machen. Worum geht es in diesem Predigtext? Sollen wir einen richtigen Umgang mit Geld lernen? Sollen wir Gott unsere Zuverlässigkeit beweisen? Ist es eine Aufforderung, klug zu handeln? Sollen wir erkennen, wie barmherzig Gott ist? Geht es darum, dass wir an Gottes Stelle Schuld vergeben können? Können wir uns die Ewigkeit erkaufen? Oder geht es einfach nur darum, Gott eine Freude zu machen? Also Jesus, was hast du dir dabei nur gedacht? Und ich möchte euch jetzt meinen Vorschlag sozusagen unterbreiten, von dem ich aktuell am überzeugtesten bin. Und wenn ihr anderer Meinung seid, dann können wir hinterher diskutieren. Aber mein Vorschlag ist eine gewisse Mischung aus diesen sieben bisherigen Vorschlägen. Die achte, letzte Idee, wie dieser Text zu verstehen sein könnte. Tu es für Jesus, ohne es für Jesus zu tun. Tu es für Jesus, ohne es für Jesus zu tun. Für mich ist der entscheidende Satz im Predigtext der letzte. Und ich sage euch, nutzt das Geld, das euch von Gott trennt, um euch Freunde zu machen. Dann werden sie euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen, wenn diese Welt zu Ende geht. Ich glaube, diese ganze Geschichte, die Jesus erzählt, das ganze Gleichnis, ist nur Beiwerk. Das, ist nur, das sind nur die schönen Blumen drumherum. Aber in diesem Einsatz steckt das Entscheidende, was er sagen möchte. Er sagt, wenn diese Welt zu Ende geht... Also er weist ganz klar auf das Ende der Welt, das jüngste Gericht, der Moment, wenn Geld und alles Materielle irgendwie keine Bedeutung mehr haben wird. Wenn diese Welt zu Ende geht, Punkt, Punkt, Punkt und dann die ewigen Wohnungen. Ganz klar sowas wie Ewigkeit, Himmel, wie auch immer, wie wir uns das vorstellen dürfen. Also ich kann nicht anders, als diesen Satz so zu verstehen, dass uns diese ominösen Freunde, die wir uns gemacht haben, am Ende der Zeit irgendwie, behilfe, also irgendwie helfen, wenn es um die Ewigkeit geht. Und da komme ich ins Grübeln natürlich. Denn ich denke mir, Gott entscheidet doch hoffentlich, wer in den Himmel kommt. Da habe ich zumindest immer so gedacht. Und man kann sich den Himmel doch hoffentlich nicht erkaufen. Nee, den Himmel kann man sich auch nicht erkaufen. Und ja, Gott entscheidet, wer in den Himmel kommt. Aber für mich ist die Lösung, um diese Bibelstelle zu verstehen, das Evangelium. Die gute Nachricht, und zwar die gute Nachricht, die eben vorgelesen wurde. Matthäus 25 hast du eben vorgelesen und in diesem Evangelium, da redet auch Jesus und er redet über das Ende. Also, wie endet diese Welt? Also er redet über genau das, was hier im Text auch irgendwie anklingt. Er sagt ja, wenn es mit der Welt zu Ende geht, dann. Und im Evangelium sagt er auch, wie ist das, wenn es zu Ende geht? Und ich möchte das noch einmal in Auszügen vorlesen, was Jesus im Evangelium zu diesem Ende sagt und es dann verbinden mit dem Predigtext. Jesus sagt, ich werde mal wiederkommen und äh, zwar mit allen Engeln oder all meinen Engeln. Und ich werde auf dem Herrscherthron sitzen und alle Völker werden sich versammeln vor meinem Thron und dann werden zwei Gruppen gebildet. Man könnte eigentlich sagen, gut und schlecht. Die einen schaffen es, die anderen nicht. Und in diesem Evangelium ist die Frage, wer ist eigentlich wo? Und das erklärt Jesus so. Die Herde wird er rechts von ihm aufstellen und die jungen Ziegenböcke links. Dann wird der König zu den rechts von ihm sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Menschen fragen, die nach Gottes Willen gelebt haben, Herr, wann haben wir dich dann hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du denn ein Fremder und wir haben dich als Gast aufgenommen? Wann warst du denn nackt und wir haben dir Kleider gegeben? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihnen antworten, Amen, das sage ich euch, was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Zitat Ende. Und das ist für mich der Schlüssel zum Verständnis des heutigen Predigtextes. Für mich ergibt dieser Predigtext mit dem Evangeliumtext wirklich Sinn. Denn da steht, hinter notleidenden Menschen verbirgt sich Jesus. Wer also in seinem Leben für Arme, Einsame, Ausgegrenzte da ist, der macht nicht nur diesen Menschen, sondern auch Gott eine Freude. Jeder gespendete Euro ist nicht nur eine Hilfe für Bedürftige, sondern auch quasi ein Opfer für Gott. Ich würde daher sagen, Jesus meint mit diesem Gleichnis, lebt freigebig, teilt, was ihr habt, nutzt das Geld, um Gutes zu tun. Denn was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern, und wenn sie noch so unbedeutend sind, getan habt, das habt ihr für mich getan. Und das finde ich durchaus befreiend. Wir können Dinge für Jesus tun, ohne sie direkt für Jesus zu tun. Und nein, wir können uns damit nicht die Ewigkeit erkaufen. Und doch lese ich das Versprechen das Jesus eben hier gemacht hat. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und in diesem Sinne ist für mich auch der letzte Satz im Predigtext zu verstehen. Nutzt das Geld, das euch von Gott trennt, um euch Freunde zu machen. Oder nutzt das Geld, das euch von Gott trennt, um Menschen zu helfen. Und das wird euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen. Denn was ihr für die geringsten und vermeintlich unbedeutendsten getan habt, das habt ihr für Jesus getan. In diesem Sinne, ja, Gott entscheidet, wer in die Ewigkeit kommt. Und Teil seiner Entscheidung scheint zu sein, wer freigebig lebt und Geld nutzt, um Gutes zu tun, der tut damit etwas für Jesus und damit auch etwas für seine Ewigkeit. Denn was ich für Jesus tue, das tue ich für meine Ewigkeit. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht manchmal gar nicht so wirkt. Natürlich, es schwingt weiterhin die Gefahr mit, man kann sich seine Ewigkeit erkaufen. Und mit Sicherheit ist das nicht ganz weg zu diskutieren. Einfach viel Spenden und zack ist das mit Gott und dem Himmel geritzt. Super Sache. Ich glaube aber, dass das definitiv zu kurz greift, wenn man sich anguckt, was Jesus insgesamt gesagt hat. Dass das quasi eine mögliche Interpretation dieses Textes ist, aber dass die sich quasi ausschließt, wenn man den gesamten Bogen sich anschaut. Und vielleicht liege ich mit meiner Auslegung ja auch völlig daneben und ihr sagt, ich fand Idee 3 viel besser. Oder Idee 12, die mir jetzt gerade gekommen ist, während du geredet hast. Aber mich überzeugt das aktuell am meisten. Für mich geht es heute in diesem Text darum, dass es Dinge gibt, die wir für Jesus tun können, ohne dass wir sie direkt für Jesus tun. Zum Beispiel mit dem Geld, das wir haben. Wir können Gutes tun und damit etwas für Jesus tun. Und ich glaube, dass sich Jesus das mit dem Gleichnis heute gedacht hat. Und wenn nicht, dann diskutieren wir nachher innig und voller Leidenschaft über mögliche andere Interpretationen. Wer das nachlesen möchte, Lukas Evangelium Kapitel 16, die Verse 1 bis 9. Amen.